0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。一九七六年，湖南涉岗镇的徐春生家里啊，发生了一件怪事儿。大女儿呢，在吃饭的时候，突然一头栽倒，猝死过去。家里人满怀悲痛的将她葬入了后山。三天之后。却发现墓穴大开，棺板散落一地，女儿的遗体也不翼而飞了。人们都说呀是诈尸，一时间呐、啊、闹得人心惶惶。事隔今年，徐苏平的事情已经逐渐被人们所遗忘了。直到二零一一年的一天，有人称徐春生三十五年前夭折的大女儿徐苏平。不仅死而复生，而且还在千里之外的四川结婚成家，生了孩子。这下湖南涉港镇再一次炸开了锅。这一切究竟是怎么回事儿呢？一少女猝死，遗体失踪。一九七六年夏末，涉港镇暑气未消，傍晚时分，刚从地里回来的徐春生夫妇饿得不行。看到大女儿徐苏平那已经做好了饭菜，心里感到很是安慰啊，赶紧招呼院子里跑闹的两个儿子和小女儿进屋洗手吃饭。这天呢，徐苏平和往常一样安静的抱着饭碗坐在一旁听家里人聊天，然而没过多久，他双手的肌肉突然像是失去了控制一般开始抖动，筷子掉落在地上。还剩半碗粥的瓷碗也翻倒在桌面。村里的赤脚大夫赶来之后，徐春生夫妇将女儿活着的希望全部寄托在了她的身上，极力恳求她将女儿救回来。然而检查过之后，他彻底打碎了徐家众人心中的最后一丝幻想，断言徐苏平已经离开了人世。来帮忙的人看到徐家长女去世，心里也都很同情。但是按照当地的风俗习惯呢，十四岁的徐苏平并不能举行葬礼，埋进祖坟。通常都是找几块木板钉一个匣子，将遗体放进匣子里，趁着夜色埋在荒山之中。所以徐家大伯只好劝说弟弟弟妹尽快平复好情绪，让孩子入土为安。徐春生强忍着悲痛，向本家的几个兄弟借了四块木头，亲手刨制一副薄棺，将女儿放了进去。随后，一行人连夜扛着棺木来到了当地的一处荒山，此处呢又称乱坟岗，许多和他一样的孩子都葬在此处。山的东边是一条通往镇上的公路。当晚夜色浓重，山上路不好走，徐春生便在距离公路不远的山腰处找了一块平地作为女儿的长眠之处。徐苏平幼时一直跟着外婆生活，与姥姥的感情啊非常深厚。她被安葬后的第三天，在山里居住的老人家才得到消息，惊闻噩耗，老人家在家里痛哭了半晌。随后不顾阻拦，坚决要去徐苏平的坟头祭拜。徐春生夫妇见拗不过老人，便决定一起前往荒山。那天下午雨后初霁，薄雾笼罩着山坡，几人踏着泥泞的山路走了半个小时，才找到徐苏平的墓地。然而走近一看，所有人都惊呆了，坟包上方赫然有一个大洞。四周的泥土呢已经被雨水冲刷成一条条沟壑，棺木四散在地，而徐苏平的遗体却不翼而飞。周围的人对此又惊又怕呀，纷纷议论起徐苏平的尸体消失的原因。彼时农村里迷信鬼神之说的人非常多，他们认为遗体无端失踪，很有可能是因为徐苏平自己从墓穴里爬了出来。这一言论在社港镇迅速蔓延开来，一时间人心惶惶，大家晚上啊都不敢轻易出门了。就这样，随着时间的流逝，徐苏平遗体失踪的离奇事件渐渐在人们心中淡化，人们都以为徐苏平已经离世了。直到2011年，一名神秘女子找上了徐家。说出了一个令人震惊的消息，徐家再一次成为了社港镇百姓议论的焦点。二，三十五年后，逝者死而复生。徐苏平去世之后的三十多年间啊，徐家发生了翻天覆地的变化。八十年代，徐家的二女儿徐月平在外打工的时候，不幸遇难死亡。徐春生夫妇因为两个女儿的接连离世，遭受了巨大的打击，身体每况愈下。没过几年呢、啊，就离开了人世，家中只剩下徐航平和徐兆平两兄弟。徐航平在老家工作，徐兆平呢，则在外地发展。二零一一年八月的一天，徐航平和妻子正在吃午饭，一个陌生的女人突然来访。刚一进门，那个女人就称自己有徐苏平的消息。她说：“徐苏平并没有死，而是被人带到了四川，现在已经结婚生子了。”徐航平听到这个消息，第一反应是这人是骗子。但是回过神，他又想，当年大姐的尸体确实不见了，万一是被人救活之后带走了呢？于是，他向这名女子仔细询问了整件事情。原来呀、啊，这个神秘的来访者也是涉港镇的居民，名叫周丽珍，她是其他地方嫁过来的媳妇儿，常年在外地打工。去年秋天，她在四川的一艘船上遇到了一位老人，交谈的过程中得知了徐苏平的故事。一开始，她并不相信。回家之后呢，他向镇上的百姓进行了求证，发现老人说的事情很有可能是真的，这才来找徐航平。老人手写了一张纸条，上面是徐苏平在四川的住址和联系电话，拜托周丽珍回乡之后帮他打听一下徐苏平的家人。周丽珍郑重地答应了老人的请求。把纸条放进了自己随身携带的挎包里。然而天有不测风云，周丽珍打工的地方鱼龙混杂，经常有偷盗抢劫的事情发生。有一次，周丽珍出门的时候碰上了一伙飞车党，她当场被拖翻在地，肩上的挎包也被抢走了，老人留下的纸条就此不见了踪影。徐航平听完了整件事情之后，心中悲伤难抑。他难以想象，当年年幼的大姐醒来之后是如何在漆黑一片的棺材里痛苦的挣扎。如果那时候父母能够多付出一些努力，将徐苏平送到县里的医院，大姐就不会对家人失望，就此与他们断绝往来了。三，多番寻找。姐弟能否团聚？得知徐苏平尚存于世之后，徐航平和徐兆平兄弟俩便下定决心，一定要找到大姐，解开大姐的心结，弥补家庭缺憾。然而，写着地址的纸条已经丢失，他们又该从何找起呢？思索良久，他们认为要找到徐苏平啊。最关键的线索还是在周丽珍身上。徐航平主动上门询问，希望周丽珍仔细回忆一下那张纸条上都写了什么内容。周丽珍呢也非常配合，但是她小学都没读完，很多字都不认识。即使一遍遍的回忆当时老人写纸条的场景，最终啊也只记得“旗”和“山”两个字。周丽珍确实无法告知更加具体的地址了，徐航平只能继续大海捞针。不久，徐航平兄弟和记者一起到周丽珍和老人相遇的渡口附近进行寻找。他们跑遍了大街小巷，向周边的居民打听徐苏平的下落，但是没有找到任何有用的线索。而且三十多年不见。姐弟之间早已如同陌生人一般，即使在大街上遇到，都不一定认识啊。于是，在记者的建议下，一行人决定向当地的民政部门寻求帮助。当地民政局工作人员呢，得知他们是为了寻亲之后，便在人口信息系统中以徐苏平为关键词进行了查找，结果并没有找到符合条件的人。随后呢，一行人又在周边的几个市镇寻找了多日，仍然一无所获。就在这时，有人说了：“徐苏平既然对家里心怀怨恨，那很有可能来到四川之后就换了个名字生活呀。”徐航平深以为然。最后啊，一行人只能铩羽而归。回到射港镇之后，徐航平想到。既然自己找不到姐姐，那就想办法让姐姐看到自己呀。之后的数年间，他不断地通过各地的报纸和网络媒体发布寻人启事，将自己想要说的话都写在上面，希望有一天大姐能够看到自己的诚意，放下心结，主动与家人联系。后来，已经退休的徐航平一直坚持做两件事。第一件事是到四川闲逛，对他来讲，到了四川就像是在靠近大姐。他总是希望命运眷顾，有一天能在四川的街头与阔别四十余年的亲姐姐再度相逢。第二件事就是收信，虽然通讯技术日新月异。但他害怕姐姐年纪太大不会使用手机，仍然坚持每个月到当地的固定收信点去查信。然而，或许是对曾经家人抛弃自己的行为心存恨意，也可能是身体有疾已经离开人世。十年过去了，徐苏平仍然毫无消息。不过，徐航平兄弟仍未放弃，他们相信。只要姐姐还活着，总有一天会与他们联系。事实上啊，由于以前医疗条件差，民间医学常识匮乏，与徐苏平有相似经历的人有很多。幸运的像徐苏平一般，有人搭救，还能捡回一条命；而更多的人在棺材里醒来后，只能不断挣扎，最后只能郁郁而终。有些家庭在多年之后翻开棺木，发现亲人是被自己害死的，对于生者来说也是无法摆脱的阴影。值得注意的是，如今啊，不断加大力度，通过各种途径普及医学常识，这一做法呢，让人们对假死有了更深入的了解，也使得越来越多死去的人有了起死回生的机会。